0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till hier vom Radio Feature. Heute mit der letzten Folge unseres Podcast-Sommers. Der Podcast, den ich Ihnen heute ans Herz legen will, der ist erst seit einer Woche draußen, aber er hat jetzt schon viele Fans gefunden. Im Kanzlercast erzählen wir die Geschichte aller Kanzler und der einen Kanzlerin der Bundesrepublik und zwar anhand von einer Entscheidung oder einem Problem, das das ganze Land bewegt hat und bis heute beschäftigt. Mehr zu diesem Podcast erzähle ich Ihnen am Ende der Sendung. Die Folge, die ich Ihnen heute rausgesucht habe, dreht sich um Angela Merkel und ihren vielleicht bekanntesten Satz. Wir schaffen das. Auf geht's Angie, auf geht's! Auf geht's Angie, auf geht's!
1: Der CSU-Parteitag in Nürnberg im September 2005. Angie soll rein ins Kanzleramt und Schröder raus. Das findet auch Jennifer. Sie ist 18 Jahre alt, Schülerin aus Nürnberg. Sie hat es ganz vor zu Angela Merkel geschafft. Ein super Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben. Beide stellen sich nebeneinander. Jennifer grinst begeistert, Merkel lächelt leicht gequält. Dann löst die Kamera aus. Es war so klasse. Ich war direkt bei ihr. Ich
2: habe ein Autogramm gekriegt hier. Ich habe ein Foto gemacht und es ist super, also ich kann
1: es wirklich nicht beschreiben. Fast auf den Tag genau zehn Jahre später, im September 2015, macht wieder jemand ein Selfie mit Merkel. Aber diesmal ist es Annas. Auch er ist 18 und er ist geflüchtet. Von Syrien nach Berlin. Eigentlich will Ernas nur kurz seine Unterkunft verlassen.
3: Ich wollte in den Tagen einkaufen gehen, für das
1: Frühstück und so. Aber das geht nicht. Überall stehen Leute und versperren ihm den Weg. Journalisten, Polizisten. Und dann kommt die schwarze Limousine. Mit der Frau, die Ernas Leben verändern wird. Aber das weiß er da noch nicht. Ernas sieht nur, wie eine Frau im türkisfarbenen Blazer aussteigt. Die
3: Frauen mit dem Türkisi. Ich dachte mir, wer ist da? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe gedacht, das ist eine bekannte Schauspielerin.
1: Mit der will Ernas natürlich ein Foto machen. Irgendwie schafft er es durch die Menge, direkt neben sie.
3: Und dann habe ich versucht, sie umzuarmen, so auf die Schulter. Und dann sagte der Sicherheit mein,
1: nein, was tust
3: du da? Und die hat mich so weit geschoben. Und dann meinte sie, lass ihm das Selfie machen.
1: Annas drückt den Auslöser und Merkel streckt den Daumen hoch.
3: Schau mal, sie zeigt sogar ihre Leid. Like. ist ein Moment.
1: Zwei Selfies mit Angela Merkel. Der Beginn von zwei völlig unterschiedlichen Geschichten. Für Erstwählerin Jennifer wird das Foto ohne große Folgen bleiben. Kaum einer weiß heute davon, nicht mal ihr Mann. Aus T-Shirt hat sie mir geschrieben, jetzt erinnere ich mich. Das muss ich mal auskramen. das ist bestimmt irgendwo noch. Ich weiß gar nicht, wo das gelandet ist. Das Selfie zwischen Annas und der Kanzlerin wird Geschichte schreiben. Und es wird für beide Abgelichteten harte Konsequenzen haben.
3: Das Selfie, meine Leben, hat total beeinflusst, fast zerstört, ja. Aber ja, ich habe Glück gehabt, dank auch das Selfie, ehrlich gesagt, weil es ist mehr als ein Bild. Es war für mich ein schönes Symbol gewesen von Freiheit, neues Leben. Ich mag die Frau.
0: Selfie mit Merkel. Zwei Fotos, zwei Geschichten und die Kanzlerin. Ein Radiofeature von Katja peisen petersen
1: wenn man im Netz nach Merkel und Selfie sucht, findet man hunderte Bilder. Merkel umringt von Fachkräften aus der Automobilbranche. Merkel mit deutschen Schülern. Merkel mit Bürgern beim Tag der offenen Tür im Kanzleramt. Die einen stehen neben ihr und grinsen, andere strecken die Zunge raus, machen lustige Grimassen. Manche schauen ernst, fast ehrfürchtig in die Kamera. Für Angela Merkel waren die allermeisten Fotos wahrscheinlich nichts Besonderes kurze Momente, flüchtige Begegnungen mit irgendwelchen Menschen. Einmal hinstellen, kurz lächeln, Kamera drückt ab und dann wieder weg, ab zum nächsten Termin. An einige wenige Fotos, an die wird sich Merkel aber erinnern, weil sie an wichtigen Stationen ihrer Laufbahn gemacht wurden und weil sie Konsequenzen für Merkel hatten. Dazu gehört das Foto mit Annas. Es ist in der Flüchtlingskrise 2015 entstanden. In der wahrscheinlich prägendsten Zeit von Merkels Kanzlerschaft. Da, wo sie auch ihren berühmten Satz gesagt hat. Wir schaffen das. In dieser Sendung geht es um beide Fotos. Aber weniger darum, was sie für Merkel bedeutet haben, sondern was für Jennifer und Annas. Wer sie sind, was sie mit der Kanzlerin zu tun hatten, wie sie ihre Kanzlerschaft sehen und wie ihre ganz persönliche Geschichte weiterging. Los geht's mit dem Foto, das als erstes entstanden ist. Noch bevor Merkel überhaupt Bundeskanzlerin war. Im Jahr 2005. Es geht nicht um Karrieren. Es geht um
4: etwas anderes. Wir wollen Deutschland dienen. Ich will Deutschland
1: dienen. Deutschland kann es schaffen und gemeinsam werden wir es schaffen. Es ist Merkels erste Kanzlerkandidatur. Und Jennifer darf zum ersten Mal wählen. Sie ist CSU-Mitglied und Wahlkampfhelferin. Ich habe Jennifer im BR Fernseharchiv aufgespürt. 2005 hat sie in einer Reportage mitgemacht, da ging es um Erstwählerinnen und Erstwähler. Und Jennifer hat da mit ihren 18 Jahren ganz genaue Vorstellungen davon, wer Deutschland regieren soll.
2: Ich denke, dass die CSU am ehesten es schaffen wird, wieder mehr Arbeitsplätze zu schaffen, dass wir von dieser schlimm, Zahl von 5 Millionen Arbeitslosen wegkommen, dann vertraue ich der CSU auch sehr in Sachen Bildung. Ich als Schülerin lege da leg natürlich großen Wert drauf.
1: Was wohl aus Jennifer geworden ist? Ob sie immer noch Merkel-Fan ist? Ich würde sie gerne fragen, aber ich habe erstmal ein Problem. In der Reportage wird nur ihr Vorname genannt. Ich versuche es also über die Nürnberger CSU. Schicke denen die Reportage mit Jennifer. Kennt ihr die? Nein, heißt es erstmal. Ist ja auch 16 Jahre her. Aber die Leute dort versprechen, mir weiter zu forschen. Und dann habe ich Glück. Jemand im CSU-Ortsverband erinnert sich an sie. Jennifer ist mittlerweile aus Nürnberg weggezogen und wohnt in Rosenheim. Und da darf ich sie besuchen. 16 Jahre nach ihrem Foto mit Merkel. Ich bin ganz schön gespannt, wie Jennifer sich verändert hat. Hallo. Komm, komm, komm. Ja. Fast hätte ich Jennifer nicht wiedererkannt. Sie trägt jetzt eine Brille und im Film hatte sie noch blonde Haare. Jetzt sind sie dunkelbraun.
2: Ach, damals hatte ich Strähnen, das stimmt. Gott, das war das einzige Mal in meinem Leben, Berliner
4: Friseur. Ja. Oh Mann. Eine 18-Jährige aus Bayern, die schon Mitglied in einer Partei ist.
1: Ich spiele Jennifer die Reportage vor.
2: Ich muss zugeben, also als ich dann gesehen habe, dass man die Chance gehabt hätte, da mitzulaufen direkt neben dem Ministerpräsidenten Stoiber, ähm, war ich schon ein bisschen verärgert, dass ich da nicht dabei sein konnte. Aber ich werde jetzt alles versuchen, oh dass ich ähm, bei der Frau Merkel dabei sein kann. Weil es natürlich schon ein super Gefühl ist neben einem Herrn Stoiber oder einer Frau Merkel. Ich das nicht, dass ich das gesagt habe. Äh, äh,
4: Schneller Wechsel auf Orange Vorbereitungen auf. Wie geht's dir, wenn du das heute anschaust?
2: Ja, es ist, es ist komisch. Man hat es vergessen, ist erstaunlich. Und was ich jetzt aber gedacht habe, Wahnsinn, wie ja, idealistisch ich war, beziehungsweise engagiert. Und ja, ich, war, ich weiß, ich war aktiv und es hat mir viel bedeutet, dass es mich so eingenommen hat. Das hat mich gerade selbst überrascht. Aber ja. Jennifer hat's geschafft. Unversehens
4: findet sie sich auf der politischen Bühne wieder, wenn auch nur für ein paar Momente. Mit der Kanzlerkandidatin und dem bayerischen Ministerpräsidenten. Ein großer Augenblick für die junge
1: Frau. CSU-Mitglied. Aktiv. Im Wahlkampf unterwegs. Mit 18. Das ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Jennifer erzählt mir, ihre Freunde waren damals alle eher links oder grün. Mich hat nie jemand jetzt direkt blöd angemacht oder so.
2: Was die Leute gedacht haben, das weiß ich natürlich nicht. Ich muss ehrlich zugeben, ich, ich habe es jetzt auch nicht überall in der Welt groß rum erzählt. Also da hatte ich auch nicht den Mumms. So gleich als erstes zu sehen, übrigens, ich bin in der CSU, weil mir schon klar ist, was das für ein Außenbild war. Und, und ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich empfand mich nie als dieser hochkonservative, typische CSU-Vertreter. Ihre Familie hat Jennifer mit dieser Einstellung nicht wirklich auf ihrer Seite mein Papa, also die väterliche Seite, die waren früher immer, immer ja sozialdemokratische Anhänger. Und dass das dann die Tochter bei der CU sein könnte, das war unvorstellbar. Also es
1: war tolerant und, und mein Vater hat eher Witze gemacht. Mit den Sozialdemokraten kann Jennifer damals nichts anfangen. Und erst recht nicht mit ihrem Spitzenkandidaten. Schröder,
2: ich empfand ihn schon damals als impulsiv, auch machoartig. Ich hatte oft das Gefühl, was er sagte, hatte... Kein Halt, also wie so ein Dampfblau da manchmal. Und das hat mich aufgeregt damals. Und Angela Merkel, sie war für mich eine ganz andere Persönlichkeit. Mein Prinzip ist nicht Basta, sondern mein Prinzip ist Nachdenken, Beraten und dann Entscheiden. Schweigen kann auch Stärke in der Politik sein. Ich wusste damals auch noch nicht so ganz, was ich von ihr halten soll. Aber sie war ja schon so ein Ruhepol im Vergleich zum Schröder, war nicht so nach außen gelagert, musste nicht so sich nach außen präsentieren und ja, das fand ich schon auch ganz spannend, diesen Kontrast zu sehen.
1: Merkels Politik ist die einer Wissenschaftlerin. Sie ist kühl, sie ist emotionslos, sie analysiert. Das Bad in der Menge ist ihr unangenehm. Jennifer merkt das bei ihrem Treffen mit Merkel und man sieht es auch in der Reportage. Merkel wartet da neben der Bühne auf ihren Auftritt. Sie will einfach nur ihre Message rüberbringen. Aber vorher muss sie halt noch dieses Foto mit Jennifer machen und ihr T-Shirt signieren.
4: Ich muss sofort aufhören, wenn der Herr Beckstein aufhört ja. zu sprechen. Aber ganz kurz noch mit, mit mir in eine Kamera schauen.
1: Merkel lächelt dann auch nur fürs Foto. Danach sind die Mundwinkel sofort wieder unten. Wie man es auch im Film merkt. Ich habe
2: auch schon gemerkt, dass die jetzt wenig amused waren. Aber gut. Ja, aber es war natürlich für mich damals gigantisch.
1: Ich meine, ich war politisch engagiert und interessiert. Und dann stand ich da plötzlich und dachte mir, oh... Kurz nach diesem Treffen steht Jennifers Foto mit Merkel in sämtlichen Zeitungen. Sogar in der Bild erzählt sie. Jennifer, die junge Wahlkampfhelferin, neben der Kanzlerkandidatin. Und die wird kurze Zeit später tatsächlich Bundeskanzlerin. Ich fand es auch
2: gut und wichtig, dass da jetzt meine Frau so weit kam gewählt werden zu können als Kanzlerin und als ich so in der Pubertät war, war so dieses Frauenthema schon sehr wichtig und ich habe es jetzt nicht so nach außen getragen, aber ich glaube unbewusst war das schon auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, ich hätte jetzt auch nicht
1: jetzt jede Frau einfach aus Prinzip gewählt, aber es hat ja auch gepasst und dann fand
2: ich das schon super.
1: Die erste Bundeskanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik fängt an zu regieren und Jennifer macht ihr Abi. Dann zieht sie von Nürnberg nach München und studiert da Medizin. Damit wird sie jetzt erstmal beschäftigt sein. Wir können in der Zwischenzeit also woanders hinschauen. Nach Syrien, zu Anas. Es ist das Jahr 2011. Anas ist 14. Er wohnt mit seinen Eltern und seinen vier Geschwistern in der Stadt Daria. Sein Vater repariert Generatoren, seine Mutter ist Hausfrau. Anas geht zur Schule. Anfangs demonstrieren die Leute friedlich gegen Assad. Sie strecken dem Militär Blumen entgegen, sagen: Hey, wir haben nichts gegen euch, nur gegen den Diktator.
3: Und dann hat es angefangen, schlimmer zu werden. Da Menschen landen da im Gefängnis, die ihre Stimmung da auf die Straße geäußert haben. Und ja, so geht los und dann wird immer schlimmer, immer schlimmer.
1: Fünf Jahre später ist Daria zerstört. Assad's Truppen haben die Stadt abgeriegelt und ihre Bewohner ausgehungert. Daria wird über fünf Jahre mit Brandbomben, Raketen und Artillerie beschossen. Und mittendrin Anas. Sein schlimmster Moment in diesem Krieg ist Ende 2014.
3: War ein sehr sehr schwieriges Moment für mich, wo ich da auf der Straße war nach der Schule wollten wir auf einem Demo gehen mit meinem besten Freund, der ich mit ihm aufgewachsen bin, der ich mit ihm immer gespielt habe, als ich ein Kind war.
1: Ernas und sein bester Freund, Mohammed heißt er, gehen auf eine Demo gegen Assad. Sie rufen, sie klatschen, dann geht alles ganz schnell.
3: Da kam das Al-Assad-Regime, die hatten ja Autos und dann sind aus dem Auto gestiegen und haben ja angefangen zu schießen, an uns zu schießen.
1: Die beiden rennen, aber dann wird Mohammed getroffen. Er sackt zu Boden. Ernas versucht, ihm zu helfen.
3: Er wurde in die Schulter getroffen. Es blutet schon sehr viel, ich wusste nicht, was ich tun. Ich muss mich selber retten, weil die ja rennen hinter uns. Und er lag auf dem Boden ja. Seine letzte Worte sein alles gehe, rennen, renne, ich schaffe das.
1: Aber Mohammed schafft es nicht.
3: Er ist gestorben, er ist tot, er ist nicht mehr da. Also er war ein sehr, sehr motivierter Mensch, sehr hofflich zu allen Menschen. Viele Menschen haben ihm gemocht. Und ja, ich war mir sicher, wenn diese Person erwachsen wird und so in einem sicheren Land da wächst, dann wird ihr bestimmt was erreichen. Und ja, aber leider hat nicht geschafft und ist ihr jetzt im Himmel, hoffe ich. Und ja, das war so ein Moment, dass ich mich überlegt habe, das ist so schlimm, dass man so da einfach sterben kann. Ich hatte da keinen Bock mehr, da zu leben.
1: Im Juni 2015 kommt ein Brief vom Militär. Ernas soll kämpfen, auf Assads Seite, auf der Seite seines Gegners. Sein Vater sammelt alles Ersparte zusammen und gibt es seinem Sohn. Der soll fliehen. Erstmal in die Türkei, dann weiterschauen. Ernas ist da gerade mal 18 Jahre alt. Er spricht nur Arabisch, kennt sich nicht aus in der Welt. Aber er packt seinen Rucksack, nimmt zwei Handys mit und Klamotten zum Wechseln. Seine Mama steckt ihm noch was zum Naschen ein. Und sie sagt:
3: Du gehst da, wir kommen nach dir dorthin, wir treffen uns in der Türkei oder in Libanon. Also, sie hat mir schon angelogen, um Motivation zu geben. Und ja, man merkt schon die Augen, wie meine Mutter traurig war. Aber sie hat sich extra so stark gemacht, damit sie mich motiviert, das zu machen.
1: Es ist der 9. August 2015. Abends, ungefähr um 18 Uhr, umarmt Ernest seine Eltern. Es wird ihre letzte Umarmung sein. Bis heute. Annas ist einer von Millionen auf der Flucht. Angela Merkel sieht schon seit Jahren, wie die Menschen fliehen. Aus Syrien, aus dem Irak, aus Eritrea, Afghanistan, aus ganz Nordafrika. Aber eine Flüchtlingsunterkunft hat sie in den zehn Jahren ihrer Amtszeit nicht besucht. Und wird deshalb immer öfter kritisiert.
4: Werden Sie ein Flüchtlingsheim hierzulande besuchen?
1: Ich werde sicherlich auch ein Flüchtlingsheim einmal besuchen. Merkel wartet in der Flüchtlingskrise lange ab, so wie sie es immer schon gemacht hat. Sie analysiert nach innen und schweigt nach außen. Aber dann kommt Riem. Es ist der 15. Juli 2015, sechs Wochen vor Merkels Wir schaffen das.
2: Ja, hallo, ich heiße Sie erstmal herzlich willkommen. Ich bin Riem, ich bin seit vier Jahren hier in der Schule. Neu dazugekommen. Ich bin hauptsächlich Palästinenserin, komme aus dem Libanon.
1: Merkel trifft Riem Savil in einer Fernsehfragerunde an ihrer Schule in Rostock. Riem geht zwar in Deutschland zur Schule, aber sie ist nur befristet geduldet. Deshalb will sie bei der Fragerunde mit Merkel wissen, ob sie hier eine Perspektive hat. Die beiden diskutieren. Und dann sagt Merkel... Wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika
4: kommen und ihr könnt alle kommen... Das, das können wir nicht auch nicht schaffen.
1: Ja, richtig gehört. Hier sagt Merkel noch, wir schaffen das nicht. Es sind klare Worte, es sind harte Worte, es sind ehrliche Worte, die Merkel da wählt. Und es ist definitiv keine Einladung an alle, die gerade auf der Flucht sind. Nur sechs Wochen später wird Merkel genau das Gegenteil sagen. In der Fragerunde fängt Riem an zu weinen und Merkel streichelt sie. Ziemlich unbeholfen und ein bisschen zum Fremdschämen. Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht.
3: Ja? Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ich weiß ist. Ich
4: weiß nicht, dass dann, es ja. eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil du ganz toll dargestellt hast für viele, viele andere,
1: in, welcher, in welche Situation man kommen kann. Die Kanzlerin kassiert einen Shitstorm im Netz und die Zeitungen ziehen nach, Merkel sei steinhart, gefühlskalt, unmenschlich. Ernas weiß damals nichts von Merkels harter Haltung. Mitte August 2015 hat er es gerade aus Syrien rausgeschafft, in die Türkei. Und da steht er jetzt und blickt aufs Meer. Er will darüber nach Europa, nach München. Da kennt er nämlich einen Syrer und der hat ihm gesagt, das Leben dort ist gut.
3: Ich will nicht anders als in Deutschland, weil er so viel schöne Sachen mir da erzählt hat. Er meint Uni, dann du kriegst hier Arbeit, wenn du da später die Sprache beherrschst. Und er hat mich sehr gut motiviert und er meint, ich werde dich abholen von das Bahnhof. Und ich sagte ja perfekt, dann machen wir das.
1: Ernst will die Balkanroute nehmen, wie so viele andere. Von der Türkei nach Griechenland, dann weiter nach Mazedonien, Ungarn, Österreich und nach München. Zu diesem Zeitpunkt weiß Ernas noch nicht, dass dieser Weg ein zweites Trauma für ihn wird. Die Erlebnisse auf der Flucht werden ihn auch Jahre später heimsuchen. Oft abends, wenn er ins Bett geht. Die Bilder von den Wellen. Die Bilder von den Menschen. Die Schreie. Die Stille.
3: Wirklich war schlimm. Wie schwierig ist das? Somit 18 Jahren alt. Dass man nichts zum Essen hat, nichts zum Trinken dann hat. Man hat ja nur Hoffnung.
1: Enners bezahlt einen Schlepper und kauft sich eine Schwimmweste.
3: Ich hatte dann extra gute Weste gekauft. Ich sagte, falls das Boot sinkt, dann bin ich sicher habe ich mich gut vorbereitet. Jeder darf nur einen Rucksack mitnehmen. Ich habe natürlich mein Handy in einem großen Luftballon, da mein Handy und meine Reisebus dargestellt, gestellt, damit, falls ich schwimmen musste, dann alles schon bereit. Und dann ja, sind wir am Strand da gelandet, muss man da wirklich sehr, sehr leise bleiben. Und dann, wenn wir laufen, müssen wir schon auf unsere Knie zwischen die Pflanzen uns verstecken, damit keiner uns sieht. Und dann die türkischen Schlepper haben uns gesagt, versteckt euch zwischen die Bäume. Wir bereiten das Boot vor. Ich habe das gesehen, die hatten das Luft rein, das Boot fertig gemacht und das Motor da installiert. Und die meinen, ja, alle einsteigen.
1: Mitten in der Nacht pfercht er sich mit ungefähr 22 Männern, Frauen und Kindern in ein kleines Schlauchboot.
3: Das war schon die ganze Atmosphäre, so Dunkelheit, Waffen und du musst alles so schnell machen und man muss leise bleiben, kein Handy nutzen, weil dann die... Militär, äh, die Meere, überwachen uns, dann sehen die die Beleuchtung von der Sende und dann kommen die zu uns.
1: Ein junger Syrer soll das Boot steuern, aber er hat keine Ahnung wie. Der Schlepper gibt ihm eine kurze Einweisung und drückt ihm ein Messer in die Hand. Damit soll er das Boot aufschlitzen, sobald sie an der griechischen Küste sind, um nicht aufzufallen. Dann geht's los. Ernas gerät in einen Streit mit ein paar Frauen.
3: Ich sagte, du trägst jetzt so viele, an langen Mantel und mit Kopftuch. Stell dir vor, dass ich schwimmen muss, dann die Klamotten helfen dir nicht. Du musst das ausziehen oder wechseln. Und eine Frau wollte mich schlagen, sogar wirklich. Weil sie sagt, du bist respektlos, ich bin Muslime das geht nicht und so weiter. Ich sagte, oh mein Gott.
1: Die Frauen behalten ihre dicken Sachen an. Erst sieht alles gut aus, die Wellen sind klein, das Boot fährt, Irgendwann ist die griechische Küste in Sicht.
3: Das Meer war ruhig, keine Wellen und ich dachte, wir schaffen das auf jeden Fall. Da.
1: Der Steuermann zieht das Messer und schlitzt das Schlauchboot auf. Aber er ist zu früh dran. Das Ufer ist noch zu weit weg, 200 Meter. Jetzt müssen alle schwimmen. Hier sind die Wellen viel höher.
3: Natürlich habe ich dann meine Sachen nicht mehr gehabt, also alles muss ich weg und ich habe nur die Weste. Die Westen haben auch nicht geholfen, weil da die Wellen waren. Und dann waren so mehrere, mehrere Jungs, die wirklich gut schwimmen konnten. Die wollen helfen und haben aber leider nicht geschafft. Und dann haben die einfach Menschen da gelassen und dann weiter geschwommen bis zum Strand. Ja, es war ein schlimmes Moment. Ich hoffe, dass die gerettet werden, aber ich denke nicht, weil die Kinder ja... Also, wer kann die helfen, wenn das Boot dann unter die Wasser ist? Und da war am Nacht überall dunkel und auf einmal alles still geblieben.
1: Am Ende, sagt Annas, habe es nur die Hälfte der Menschen aus dem Boot ans Ufer geschafft.
3: Das Ergebnis ist sehr hart gewesen, vor allem. Also, die Leute wollen ja ein neues Leben anfangen, die sind raus aus dem Krieg. Und wenn man in so eine schlimme Situation dann sterbt, ertrinkt zu werden, dann ist es noch schlimmer, finde ich, als Krieg, weil man kleine Schritt, um neues Leben zu beginnen. Also man kann das ja vor dem Augen, sein Ziel dann sehen und zack, auf einmal ist es vorbei.
1: Und was passiert in Deutschland im August 2015? Immer mehr Flüchtende kommen ins Land, über die Balkanroute, über Ungarn. Und das finden nicht alle gut. Es ist der 21. August 2015 zehn Tage vor Merkels, wir schaffen das. Wir sind in Sachsen, Heidenau, eine Kleinstadt. Vor einem Flüchtlingsheim fliegen Bierflaschen, Steine, Böller. Mehr als 100 Asylgegner grölen gegen die Geflüchteten. Mehrere Nächte lang. Jetzt muss Merkel reagieren. Sie besucht zum ersten Mal überhaupt ein Flüchtlingsheim. In Heidenau wird Merkel aufs Übelste angegangen. Von Deutschen. Jennifer sieht die Bilder im August
2: 2015, zu Hause in München. Ja, Wahnsinn, schrecklich, wie aufgeheizt die
1: Stimmung war und auch gegenüber einer Kanzlerin. Es ist der blanke Hass gegen Merkel. Nur um es nochmal klarzustellen, das ist noch vor Merkels, wir schaffen das.
2: Ja, steig ruhig ein in deine hessische Kutsche! Jetzt fährt weg, das elende Mist hier!
1: Heidenau ist einer der Wendepunkte in Merkels Flüchtlingspolitik. Und wahrscheinlich ihr Persönlichster. In Heidenau kriegt sie den Hass direkt mit. Nicht aus den Medien, nicht abgeschottet im Dienstwagen. Er prasselt auf sie ein, schlägt ihr ungefiltert entgegen. Und Merkel ist sichtbar entsetzt. Von den Anfeindungen gegen sie und vom fremden Hass in ihrem Land. Nach Heidenau wirkt sie entschlossen. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen infrage stellen. Jetzt fallen die berühmten Worte von Angela Merkel. Am letzten Tag im August auf der Bundespressekonferenz in Berlin. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und dann handelt Merkel auch so. Sie trifft die Entscheidung, die ihr politisches Vermächtnis wird. Am 4. September 2015, es ist ein Freitagabend, ist die Situation in Ungarn nicht mehr unter Kontrolle. Sie behandeln uns wie Tiere. Sie geben
4: uns nur ein Stück Brot und etwas Wasser. Wir haben keinen Platz zum Schlafen. Wir schlafen auf dem Boden.
1: Tausende warten am Budapester Bahnhof auf die Züge nach Deutschland. Aber die kommen nicht. Die Flüchtenden sind so verzweifelt, dass sie die Autobahn nehmen. Zu Fuß. Sie drücken zur österreichischen, zur deutschen Grenze. Und dann entscheidet Merkel. Sie dürfen rein. Alle Flüchtenden.
4: Wer vor Not, vor Krieg, vor Verfolgung, politischer Verfolgung flieht, da haben wir die Verpflichtung auf der Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention, auf der Grundlage unseres Asylrechts und des Artikels 1 unseres Grundgesetzes Hilfe zu leisten. Ob es uns passt oder nicht.
2: Ich habe in Ungarn, am Bahnhof oder auf der Straße geschlafen. Ich bin so müde. Aber
1: danke, Deutschland. Vielen Dank. Auch Jennifer sieht die Fernsehbilder. Sie sieht, wie manche geflüchtete Plakate nach oben strecken. Mit Merkels Gesicht drauf. Sie wirkt ja oft so
2: unnahbar und distanziert und emotionslos. Und dass sie dann in so einem Punkt so anders handelt, auch gegen die Grundsätze ihrer Partei teilweise handelt, das
1: hätte ich nicht gedacht. Und das fand ich aber auch sehr positiv. Ganz ehrlich, was hätte die Kanzlerin denn sonst machen sollen? Die Menschen an der Grenze abweisen lassen mit Polizeigewalt? Wasserwerfer und Tränengas einsetzen gegen geflüchtete Familien mit Kindern? Merkel hat sich in dieser Ausnahmesituation für das einzig Anständige entschieden. Für Hilfe in einer humanitären Katastrophe. Viele Deutsche schließen sich jetzt an, setzen Zeichen gegen Fremdenhass. Es ist der Beginn der Willkommenskultur. Refugees welcome. Und Jennifer ist dabei. Das menschliche Leid ist mir auch sehr nahe gegangen.
2: Es sind Menschen und die sollen sich auch willkommen fühlen. Ich wollte nicht andere gewinnen lassen, die dann mit irgendwelchen Parolen gegen sie hetzen.
1: Und so macht sich Jennifer auf zum Münchner Hauptbahnhof. Am Wochenende nach der historischen Grenzöffnung. 20.000 Geflüchtete kommen hier an und tausende Münchner begrüßen sie. Ich habe ein Plakat dabei gehabt, Da stand herzlich
2: willkommen und geklatscht habe ich. Ich fand das ein schönes Gefühl und irgendwie ja auch überwältigend, das weiß ich auch noch am Bahnhof. Aber da waren alle Gefühle dabei, auch, auch eine Unsicherheit, auch, auch Angst natürlich vor Rechtsgerichteten, die da sich ja auch einmischen könnten. Ich war schwanger da, es war dann am Schluss alles sicher und da war auch nicht, nichts Negatives. Aber es waren viele Gefühle
1: dabei. Die Gefühle brechen auch aus Merkel raus, so sagen es Vertraute. Der Kanzlerin, so heißt es, stehen bei den Bildern aus München Tränen in den Augen. Vielleicht beklatscht und begrüßt Jennifer an diesem Tag am Münchner Hauptbahnhof auch Annas, Denn der kommt irgendwann in dieser Zeit auch in Deutschland an. Nach Wochen auf der Balkanroute. Erst Griechenland, dann Mazedonien, dann zu Fuß durch die Berge. Tagelang. Annas denkt, er muss sterben im Gebirge. Wegen der Hitze, weil er so Durst hat und weil ihm alles wehtut. Vom langen Laufen und von den Schlägen, die er einstecken muss, an der Grenze zu Ungarn.
3: Richtig schlimm. Die Polizisten haben uns ja geschlagen. Die werfen auf unsere Gesichter ja Trenngas und werden sehr hart reagiert auf uns. Wirklich mehr Leute waren sogar verletzt. Sie haben Gummischüsse benutzt.
1: Aber irgendwie schaffte er es. Von Mazedonien nach Ungarn und dann nach Wien. Da steigt Ernas in einen Zug und fährt nach München.
3: Steige ich aus dem Zug. Es gab schon sehr, sehr viele Menschen. Ich dachte am Anfang, das ist ein Demo. Leute haben uns ja mit Lächeln da. Herzlich willkommen, waren total freundlich.
1: Bei seiner Ankunft hat Ernas erstmal mal Riesendurst.
3: Ich mache die Flasche offen und trinke ich die ein bisschen und dann... Boah, was ist das?
1: Das ist Wasser mit Sprudel. Alles ist erstmal fremd für ihn. Aber dann schaut er in ein bekanntes Gesicht. Sein syrischer Bekannter steht da, am Bahnhof, und wartet auf ihn, wie abgemacht. Zwei Wochen lang wird Ernas bei ihm in München wohnen.
3: Ich war total müde. Ich wollte nicht raus aus der Wohnung. Ich war so müde, dass ich den nächsten Tag vielleicht so 18 Stunden nach der geschlafen habe. Und ja, ich hatte dann mein Haare rasiert bei Friseur und mich schick gemacht. Ich hatte ja ein bisschen noch Geld übrigens von die Reise. so. Und dann habe ich kleine kleines Handy gekauft, weil mein anderes Handy war schon kaputt.
1: Haare schick, neues Handy inklusive Kamera. Annas fährt weiter, kommt nach Berlin und wird in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht. Ja, genau in der, die Angela Merkel besucht.
0: In Berlin informierte sich Merkel heute bei einer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Beifall für die Bundeskanzlerin. Flüchtlinge in Berlin-Spandau applaudieren. Sie wollten zu Merkel nach Deutschland.
3: Jetzt sind sie näher bei Merkel, als sie es je für möglich gehalten haben.
4: Hallo, ich gucke mir jetzt alles ja. an hier.
1: Und da stehe ich jetzt, sechs Jahre später, mit Ernas auf dem Hof des Flüchtlingsheims von Berlin Spandau. Genau an der Stelle, an der er mit Angela Merkel sein Selfie gemacht hat. Da ist das Hofangang.
3: Also sie kam hier rein, sie hat die Schrecke hier genommen.
1: Und hier, wo hast du dann das Selfie gemacht?
3: Hier, genau hier. Und man sieht jetzt im Hintergrund der Grünatur hier. Ja. Und ich stand da genau. Also ich kam da raus. Sie kam hier rein, sie hat die Schrecke hier genommen.
1: Du lächelst, du lächelst hier, wenn du darüber sprichst.
3: Ja, weil es hat schon es ein bisschen schon einen Eindruck. Ja. Also früher, ich war noch am Anfang hier. Ich hatte ja nichts, keine Wohnung, kein Studium, keine Arbeit. Ich hatte ja nicht mal die Sprache sprechen können. Und jetzt stehe ich und jetzt habe ich alles, was ich früher davon geträumt habe. Es ist schon ein schönes Gefühl, deswegen lächele ich.
1: Das Foto wird ziemlich schnell auf Social Media geteilt. Viele Berliner sehen es und sprechen Ernas an.
3: Hey Ernas, komm mal zu uns, äh, uns zu besuchen, bei uns wieder mal Tee zu trinken und dann sage ich immer ja.
1: Ernas lernt so auch eine Familie kennen, die ihn später bei sich aufnimmt. Er kann bei ihr wohnen, kommt raus aus der Flüchtlingsunterkunft. Ernas lernt Deutsch, fängt an in Berlin Wirtschaftskommunikation zu studieren. An der Uni verliebt er sich, in seine Freundin Anna. Die beiden wohnen mittlerweile zusammen. Und Ernas steht auf eigenen Beinen. Neben seinem Studium arbeitet er als Kassierer. Ganz klar, das Selfie hat Annas Leben verändert, aber nicht nur zum Guten. Im September 2015 feiert Annas das Selfie mit Angela Merkel noch. Und auch Jennifer erinnert sich daran. Ich empfand das wieder als eine überraschende Darstellung
2: von ihr, die ich so nicht erwartet hatte auf irgendeine Art und Weise auch locker lässig und ich empfand so, dass es wahrscheinlich auch für die Flüchtlinge was positives war.
1: Bei Jennifer Selfie mit der Kanzlerin war Merkel eher genervt, wollte das Selfie schnell hinter sich bringen, nur keine Emotionen zulassen. Aber jetzt in der Flüchtlingskrise, da hat sich etwas in ihr verändert. Bei Annas, da ist ihr Lächeln echt, gelöst. Merkel streckt sogar den Daumen hoch.
3: Schau mal, sie Zeigt sogar ihre Leid, like, dass sie froh ist und so. Das schöne Gesicht von Frau Merkel, wie sie lächelt, dass sie sich total freut.
1: Die Selfie-Fotos werden zum Symbol für Merkels Willkommenskultur. Annas Foto mit der deutschen Kanzlerin schafft bis nach Syrien. Er gibt Interviews, auch auf Arabisch. Zu Hause in Deutschland fliegt der Kanzlerin das Selfie um die Ohren. Der Tenor Hilfe in einer Notsituation, schön und gut. Aber jetzt lädt Merkel sie auch noch alle zu uns ein? Merkel kontert. Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür,
4: dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann
1: ist das nicht mein Land. Jennifer findet die ganze Diskussion um die Selfies und die Wirkung auf die Flüchtlinge übertrieben. Schon damals. Dieses Einladen,
2: also ein Mensch kommt ja nicht nach Deutschland weil er eingeladen wird. Keiner verlässt seine Heimat freiwillig. Da ist man verwurzelt, da hat man Familie, da hat man Tradition. Das macht man wirklich nur, wenn man
1: getrieben wird. Aber ausgerechnet Anna sieht das anders.
3: Also, das Selvi hat ja eine Wirkung auf dem arabischen Welt, weil viele nehmen ja das Bild als Vorbild. Weil ja Frau Merkel schon mit dem Läschchen, mit den schicken Klamotten mit mir das Selvi macht, man denkt schon, da muss ich hin auch. Da wohnt ja, der Anas ist in Sicherheit. Hier ist Frau Merkel, macht mit ihm ein Foto. Das hat schon einen
1: Fluss. Die Selfies werden Merkel noch Jahre später angekreidet. So nach dem Motto, sie hätte da unüberlegt gehandelt, hätte sich zu sehr von ihren Emotionen leiten lassen. Schon verrückt, oder? Jahrelang wurde Merkel für ihr unterkühltes Wesen angegangen. Dann geht sie endlich aus sich raus. Und dann ist es auch wieder falsch. Wie auch immer, kurz nach dem Selfie mit Erna kippt die Stimmung in der Bevölkerung. Thomas de Maizière, damals Innenminister, analysiert die Situation ganz treffend.
0: Es ist das eine, am um, Bahnhof zu klatschen und das nächste ist, das dann in dauerhafte Taten so umzusetzen.
1: Die Geflüchteten kommen immer mehr im Alltag an. Sie müssen integriert werden, aber zuerst mal irgendwo wohnen. Ganz viele Freiwillige helfen mit. Sie richten Turnhallen als Notunterkünfte her. Es gibt Leute, die für die Geflüchteten kochen und die sie medizinisch versorgen. Andere geben Deutschkurse, helfen bei Behördengängen, übersetzen. Aber je mehr Menschen kommen, desto schwieriger wird das Ganze. Die Kommunen, die Landräte, sie sind überfordert und ratlos.
0: Die Zahlen steigen extrem. Wir hatten die letzten 24 Stunden in Ehring, wo sie einen Ort mit 700 Einwohnern, dort kennen. Über 1000 Flüchtlinge sind an den Grenzen angelangt.
1: Auch bei vielen der freiwilligen Helfer lassen die Kräfte nach.
0: Ich bin am Limit, ich kann nicht mehr. Wir sind allein gelassen. Müde, gestresst, verbraten, ausgepowert. Es ist anstrengend.
1: Und im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stapeln sich die Asylanträge.
0: Man vergisst, wir haben es mit einer Million Flüchtlingen zu tun. Das ist eine Zahl, die kann man nicht so mit links stemmen.
1: Die Geflüchteten müssen lange auf die Bearbeitung ihrer Asylanträge warten. Und diese Warterei, die zermürbt. Vor allem, wenn man in irgendwelchen Flüchtlingsunterkünften festsitzt.
3: Ich war ja in andere neue Flüchtlingsheim und da war richtig schlimm, furchtbar da. Also erste Mal nicht sicher und ich war ja die Einzige, die 18 Jahre alt war, war und viele waren so ältere Menschen, die keine Ahnung aus Osteuropa, Bulgarien, Russland und Obdachlosen auch, die nicht so stabil sind. Also Schon merkt man, das ist schon ein gefährlicher Ort. Ich habe da drei Monate gelebt, ich war satt. Also Ich war so traurig, dass ich an jeden Tag denken muss, ich muss es von hier raus. Ansonsten es wird mir noch schlimmer und würde vielleicht später sogar selber Drogen nehmen.
1: Angela Merkel muss sich jetzt immer mehr Kritik anhören, und zwar vor allem aus den eigenen Reihen. Hier zum Beispiel von CSU-Chef Horst Seehofer.
0: Das Problem besteht ja darin, dass eine Regel außer Kraft gesetzt wurde, aber kein Plan da ist, wie man diese Dinge jetzt bewältigen soll. Es war ein Fehler.
1: Beim CSU-Parteitag im November 2015 kanzelt Seehofer die Kanzlerin so richtig ab und demütigt sie auf offener Bühne. 13 Minuten lang.
0: Sehr verehrte Bundeskanzlerin, liebe Angela, ich danke dir, für deine Rede.
1: Seehofer hat das Rednerpult belegt. Merkel steht neben ihm auf der ausgeleuchteten Bühne. Und Seehofer doziert.
0: Jetzt will ich dir einfach unsere Überzeugung, meine ganz persönliche Überzeugung noch einmal sagen. Nicht, um jetzt eine kontroverse Debatte auszulösen, aber damit die Standpunkte auch klar sind.
1: Seehofer ist 1,90 Meter groß, Merkel 20 Zentimeter kleiner. Er überragt sie. In Sachen Flüchtlinge fordert er eine Obergrenze.
0: Du weißt, dass wir hartnäckig für dieses Ziel arbeiten. Und äh, deshalb kann ich dir nur sagen, wir sehen uns zu diesem Thema wieder.
1: Merkels Blick ist versteinert. Irgendwann gibt sie sogar ihre Raute auf und verschränkt die Arme vor dem Körper. Ganz klar, Merkel ist gekränkt. CSU-Mitglied Jennifer kriegt das auch alles mit. Und sie entscheidet sich zu einem großen Schritt. Ich bin ausgetreten, ausgetreten aus der CSU, auch wegen
2: Horst Seehofer. In der Situation auch mit dem Horst Seehofer, das ging für mich auch nicht mehr klar. Also da wollte ich auch nicht mehr Teil von sein. Ich fand es damals schon auch heftig, weil ja, weil man da schon die Unterschiede sah, auch in den Werten.
1: Jennifer war nie besonders konservativ. Sie war in der CSU, weil es ihr um die Wirtschaft ging, um Arbeitsplätze, um eine gute Bildungspolitik. Mit 18. Aber jetzt hat sich etwas für sie verändert. Sie hat sich verändert. Aspekte von der CSU konnte
2: ich schon vorher nicht mit mir vereinbaren, aber die habe ich halt dann praktisch toleriert, weil mich andere Sachen mehr überzeugt haben. Ich hatte nicht mehr viel Kontakt zu Parteileuten, aber da wäre ich einigen begegnet, die die Politik Angela Merkels überhaupt nicht verstanden hätten. Da wären vielleicht auch üble Äußerungen
1: gekommen und das, das wollte ich gar nicht hören. Merkels Flüchtlingspolitik spaltet nicht nur die Parteien, sie spaltet ganz Deutschland. Auch Jennifers Familie.
2: Familie, da glaube ich, da war ich eher vor manchen so ja, enttäuscht. Klar, ältere Generationen, die konnte ich da nicht so überzeugen von der Menschlichkeit, sondern die waren da eher so eben besorgt und wie soll das werden mit ihrer anderen Kultur und dann sind sie alle kriminell, am besten noch vergewaltiger und so weiter.
1: Wie ein Brandbeschleuniger bei der Spaltung der Gesellschaft wirkt die Silvesternacht von Köln. 661 Frauen melden der Polizei, Opfer einer Sexualstraftat geworden zu sein. Sie werden bedrängt, teilweise sogar vergewaltigt. Die Täter sind hauptsächlich junge Männer aus Nordafrika.
4: Alle haben sich angeschaut wie freiwillig. Teilweise kamen Hände, die uns angefasst haben, unbeschreiblich. Also ich habe noch nie in meinem Leben so eine Angst gehabt. Ne? Also es war schon sehr, sehr, sehr schlimm.
2: Klar kommt da vielleicht so bei jedem von uns so kurz vielleicht mal der Gedanke, verdammt ja. Und, und wir wissen auch, dass natürlich ein Teil von den Flüchtlingen, die zu uns kamen, ist kriminell ausgerichtet. Aber es ist halt ein kleiner Teil und damit muss man als Gesellschaft leider leben.
1: Immer mehr besorgte Bürger zieht es in diesen Zeiten zur Alternative für Deutschland. Die AfD war im Sommer eigentlich schon am Boden, unter 5 Prozent. Jetzt hetzt sie wieder. Pegida natürlich auch.
4: Ich bin nicht fremdenfeindlich, ich, sondern ich bin muslimfeindlich. Die ganze Welt schaut weg und wir nehmen alle auf, weil wir so blöd sind. Fremde in unserem Land, die auf Feldbetten herumgammeln, die randalieren. Merkel hat aus Deutschland
2: ein riesiges Dschungelcamp gemacht.
1: Auch Anis ist in dieser Zeit mit Hass konfrontiert.
3: Da war ich bei meinem Hausarzt, da saß ich und jemand hat so angefangen, Schmarutze, also so harte Worte vor mich gesetzt. Und ich sagte ihm, ich bin hier gar nicht Schmarutze, ich arbeite und ganz normal hier, genau wie du. In dem Moment muss man schon ein bisschen Geduld haben. Wenn man das schlimmer macht, dann fuhr das zu Schlägerei mit der vielleicht. Ich will damit nichts zu tun zu haben, weil ich ja hier in Deutschland mein Leben aufbauen will. Solche Momente will ich überhaupt nicht. Warum können einfach die Leute das nicht akzeptieren, dass wir hier sind und unsere Leben dann normal treiben wollen? Wieso nicht?
1: Bei Hetze gegen Geflüchtete bleibt es aber nicht. Es kommt auch immer wieder zu Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte. Vor allem im Osten. Merkel ist wahrscheinlich relativ schnell klar, dass es so nicht weitergehen kann. Sie macht, was sie auch sonst immer macht. Sie versucht, mit allen zu reden. In Europa zu vermitteln.
0: Ein Durchbruch zu einer europäischen Lösung der Flüchtlingskrise sollte es werden. So wollte es Angela Merkel. Und jetzt, vertagt, wieder Vorlage im März.
1: Aber sie schafft es nicht, dass die Geflüchteten gleichmäßig auf ganz Europa verteilt werden. Und so kommt er also, im März 2016. Die einen sagen, der Befreiungsschlag, die anderen, der Pakt mit dem Teufel. Es ist der Flüchtlingsdeal mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Unterzeichnet von allen EU-Staaten. Die Türkei verpflichtet sich, die Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Und kriegt dafür mehrere Milliarden Euro. Es ist das Ende von Merkels Willkommenskultur.
4: Jetzt nehmen wir mal die Zeit von Anfang des Jahres bis zum Inkraftsetzen des Abkommens mit der Türkei. Da sind über 350 Menschen umgekommen. Seit dieses Abkommen in Kraft ist, sind sieben Menschen umgekommen. Allein schon die Menschenleben zu retten... Lohnt eine solche Abmachung mit der Türkei?
1: Aber es wird nicht ruhiger werden in Deutschland, in Europa. Im Gegenteil.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die belgische Hauptstadt Brüssel ist Ziel eines Terrorangriffs geworden. Bei mehreren Anschlägen wurden heute Vormittag mehr als 30 Menschen getötet und etwa 230 verletzt.
1: Die Anschläge von Brüssel. Sie werden auch Ennas Leben verändern. Jetzt fliegt ihm das Selfie mit der Kanzlerin um die Ohren.
3: Wie blitzt dann mein Handy klingt so schnell, jeder ruft mich an, wollte wissen, bist du der Terrorist, der Menschen umgebracht hat? Ich sagte, hey, halt mal, stopp, stopp, stopp. Kannst du mal mehr erzählen von Anfang?
1: Annas Selfie mit Merkel wird plötzlich auf diversen Social Media Kanälen verbreitet, als Fotomontage. Neben Annas und Merkel ist ein Fahndungsfoto zu sehen. Darunter der Kommentar Dumm, dümmer Angela. Hat Merkel ein Selfie mit einem der Brüssel-Attentäter gemacht? Die Montage verbreitet sich weltweit, bis zu Ernas Mutter in Syrien.
3: Das war katastrophal, dass meine Mutter das mitbekommen hat. Und sie rufte mich, sie weinte und sagte, Ernas, was ist los? Ich habe gesagt, Mama, ich habe gar nicht getan. Das ist nicht meine Schuld, dass das Foto da missbraucht wird. Das ist Fake News, das ist falsch, was da du gelesen hast. Und sie wollte mich Video anrufen, damit sie mich sieht, dass ich nicht im Gefängnis bin.
1: Anna's verständigt die Polizei, aber die kann nichts machen. Anfangs versucht er noch, die Fotos zu kommentieren. Hey, ich habe nichts getan, aber keine Chance.
3: Ich hatte schreckliche Angst. Ich dachte mir, oh, ich habe mein Leben zerstört wegen des Fotos und habe keine Lust rauszugehen, dass die Menschen mein Gesicht erkennen. Ich habe extra meine Bart rasiert, da war Winter, ich habe immer dicke Jacke getragen und meine Mutter so auf meinem Kopf, damit die Menschen nicht mich erkennen werden.
1: Das Selfie mit der Kanzlerin wird für ihn zum Fluch. Immer wenn wieder was passiert, dann taucht das Selfie auf Hetzseiten auf. Ein Obdachloser wird angezündet. Zack, Selfie, Ernas war's. Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Zack, Selfie, Ernas war's. Merkels Flüchtling
3: als Terrorist genannt, obwohl man damit nichts zu tun hat. Man will ja neu anfangen, aber geht es irgendwie nicht. Oh, Ich dachte, das ist Ende meines Lebens jetzt.
1: Aber Ernest macht weiter. Er will sein Studium beenden, eine Arbeit finden und hier leben. Momentan bemüht er sich um die Einbürgerung. Er freut sich an den kleinen Dingen im Leben. Mit seiner Freundin einen schönen Nachmittag im Park verbringen. Was Gutes kochen. Mittlerweile trinkt er sogar Sprudelwasser und er findet Selfies immer noch super. Auch das mit Angela Merkel.
3: Ich hatte ja schwierige Zeit erlebt, aber die Frau hat mein Leben gerettet. Also wenn ich jetzt sie mal wieder treffen würde, ich werde dem nochmal Selfie machen. Nicht nur Selfie, vielleicht umarmen und möchte ich da weinen vielleicht, weil ich ja sehr glücklich da sein wird.
1: Und Jennifer? Sie ist Neurologin geworden, hat zwischendurch in den USA gelebt. Nebenbei hat sie zwei Geburten gewuppt, ein Sohn und eine Tochter. Seit ihrer ersten Bundestagswahl hat sich ihre Einstellung geändert. Würdest du das Selfie nochmal machen mit der Merky? <lacht> ja, warum nicht?
2: <lacht> Aber ja, gut, vielleicht jetzt in meinem jetzigen Alter nicht mehr so unvoreingenommen. Weil <lacht> ich es schade finde, dass die Politiker dann so genervt reingucken. Dürfen. Ich finde, die können einem auch mal mehr, mehr Respekt zollen und irgendwie wenigstens so vortäuschen als,
1: weiß ich nicht. Aber naja. Aber abgesehen von Merkels Genervtheit bei dem Selfie ist Jennifer mit der Kanzlerin im Großen und Ganzen zufrieden. Dadurch, dass ich in Amerika war, habe ich
2: mal gesehen, wie man außen wahrgenommen wird. Und wenn wir gesagt haben, wir sind aus Deutschland, kam sofort Angela Merkel von jedem. Und das fand ich krass, weil ich schon glaube, dass das vorher nicht so war. Und die Leute hatten Respekt.
1: Im Ausland, da wird Merkel respektiert. 2015 war sie Person of the Year im Time Magazine. Aber im Inland, da hat sie die Gesellschaft gespalten. Mit ihrem Wir schaffen das, hat sie eine Willkommenskultur geschaffen, aber eben auch die AfD wieder erstarken lassen. Also geschafft hat mich eigentlich nichts, aber gefordert hat mich sicherlich vieles. Ob wir es schaffen, die Geflüchteten zu integrieren, wird nur die Zeit zeigen. Es ist schon
3: nicht so einfach, ich meine, hier einzukommen und dann ohne Familie wieder alles aufzubauen. Es ist machbar, aber nur wenn man Ziele hat. Ohne Ziele bin ich bis heute in diesem Jahr neben uns in das Flüchtlingsheim da. da spreche ich ja kein Mensch Deutsch, also jeder Mensch kann entscheiden, was er aus seinem Leben machen will. Entweder bleibe ich in das Frischensheim, spreche ich nicht mal Deutsch, lebe ich von der Stadt, nicht mal studiert, nicht mal Ausbildung gemacht und so bleibt das. Aber es ist kein schönes Leben.
1: Obwohl er so gut angekommen ist in Deutschland, Ernest macht sich schon ein bisschen Sorgen, was passiert, wenn jemand anderes im Kanzleramt sitzt und nicht mehr die Frau im türkisen Jackett, mit der er ein Selfie gemacht hat.
3: Ich habe Angst, wenn Frau Merkel weg ist. Wie geht es weiter mit Flüchtlingspolitik? Ob ich hier bleiben darf? Ob ich zurückgehen muss? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht heißt es irgendwann in den Geschichtsbüchern: Es gab mal ein kurzes, ein sehr kurzes Zeitfenster im Herbst 2015. Da hat die Menschlichkeit gesiegt. Da hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Hunderttausenden Geflüchteten Hoffnung gegeben. Annas war einer von ihnen und Jennifer hat ihn willkommen geheißen.
0: Das war Selfie mit Merkel. Zwei Fotos. Zwei Geschichten und die Kanzlerin. Ein Radiofeature von Katja Peisen-Petersen. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Rainer Schaller. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Das war die letzte Folge von unserem Podcast Sommer. Aber wenn Sie noch mehr Geschichten hören wollen von Bundeskanzlern und ihren wichtigsten und härtesten Entscheidungen, dann empfehle ich Ihnen den Kanzlercast. Jede Folge dreht sich um einen Kanzler und ein Thema, das bis heute aktuell ist. Von Konrad Adenauer und der Westbindung über Helmut Schmidt und den Terror bis eben zu Angela Merkel und wir schaffen das. Wir haben dafür in Archiven gewühlt. Zeitzeugen befragt, die erste Managerin des Kanzlerbungalows aufgestöbert und auch den einen vergessenen Kanzler, der nur zehn Tage im Amt war. Sie finden alle Folgen unter br.de-kanzlercast und überall, wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.